השיעור של תורסל זבייג'ה אליי, הפעם שיעור שמבוסס על כותב שיחות, חלק כ"ג, פרשת במדבר. השיחה הראשונה, שיחה א', והיום אנחנו נדבר על תכונות של מנהיגות, מה, מה נדרש ממנהיג, איך בוחרים מנהיג, מה הכישורים שלו, והשאלה המרכזית שאולי נדון בה, זה בצורה, אם אפשר לשאול אותה בצורה פרקטית, נניח שיש פוליטיקאים ממפלגה, אם ניקח את מבנה הממשל בארץ, אז יש מפלגה קטנה, סקטוריאלית, שהיא אמורה לדאוג לקהל שלה, וכחלק מההסכם הקואליציוני, החבר כנסת או הנציג שלהם, מתמנה לשר כלשהו, שר הבריאות, שר האוצר, או לא משנה מה, והשאלה היא, האם, מה באמת המחויבות שלו, האם המחויבות שלו דבר שאני אדאג לסקטור ששלח אותו? ולדאוג בתוך, במסגרת התפקיד שיש לו, לדאוג לסקטור הזה, לבוחרים שלו, או שהוא צריך להיות ממלכתי כביכול ולהוציא את עצמו מהאינטרסים של אלה שבחרו בו, ולהתמסר לתפקיד ולעשות את זה כמו שצריך. ומה קורה כשמגיע קונפליקט בין השניים? בואו נראה. אנחנו יודעים שעם ישראל... היה מחולק ל-12 שבטים, ראש כל שבט היה מנהיג, נשיא השבט. למרות שיש את שבט יוסף שהתפצל לשניים ופעמים מנשה, אבל זה לא ברור האם לשבט לוי היה נשיא או לא, ולכן אנחנו הולכים על 12 נשיאים, 12 מנהיגים. כשהתורה מדברת על 12 נשיאים, בדרך כלל אין נשיא לשבט לוי. מה היו התפקידים של הנשיאים, של המנהיגים? אז האמת היא, דבר ראשון ככה, כשהעם, כשעם ישראל נשא במסעות במדבר, אז זה היה המקום, המקומות שחנו, ואז הלכו ממקום למקום, הנשיא הלך בראש השבט. והוא היה גם זה שמכריע בכל מיני שאלות שהתעוררו בתוך השבט. יש גם... מדרש שאומר שהנשיאים, כשבני ישראל חנו, אז היה מים מהבאר של מרים, והם היו עושים את התעלות להוביל מים מהבאר הנשיאית הזו לכל השבט. הם גם, הם הנהיגו כמו כל מנהיג, למשל שהיו צריכים לבנות את המשכן וכולם התחייבו, והם היו אלה שדאגו שכולם יקיימו את ההתחייבות שלהם. הם, הם, הם התחייבו בעצם שאם יהיה חסר, אז הם ימלאו את החסר. והם גם יהיו מנהיגים רוחניים. ופה בפרשה שלנו, פרשת במדבר, מתחילים על מפקד אוכלוסין. מנו את בני ישראל, וכאן גם כן היה להם תפקיד. הקדוש ברוך אומר למשה, שאו את ראש כל הדת בני ישראל, ואיתכם יהיו איש איש למטה, איש ראש לבית אבותיו הוא. וזאת אומרת שבמפקד האוכלוסין שמשה רבינו עשה בפרשת המדבר, שמדובר עליו בפרשת המדבר, אז מי שמוביל את המפקד הזה, כל שבט, יש לו את המנהיג שלו, והתורה מפרטת, לא סתם שאומרים שזה כל אחד יהיה, אלא התורה חשוב לפרט. ואלה שמות האנשים אשר ידעו אתכם מראובן לצור בשדיעול, לשמעון שלמה בצורי שדי, וככה עד, עד סוף. וגד אל עשיו בן דאוהל, ונפתלי אחירה בן ענן, ואז התורה מסכמת, אלה קרואי העדה, נשיאי מטות אבותם, ראשי אלפי ישראל הם. וכאן יש לנו שאלה מאוד מעניינת. 
בעצם כאן, אם נקבל את סדר המאורעות, אז מה שמוזכר פה בתחילת חומש במדבר, שהתורה אומרת בפירוש נפש זה תאריך, באחד לחודש השני בשנה השנית יצא מארץ ישראל לאמור, וכאן כל הפסוקים שהזכרנו קודם. והתורה מציינת לו את כל שמות הנשיאים, כשרק חודש לפני זה כבר היה לו אינטראקציה שבאמת מוזכר קצת יותר מאוחר בפרשת נשוא, את כל הקרבת הקורבנות שהיו בהקמת המשכן, הקמת המשכן הוקם בראש חודש ניסן, והקורבנות היו במשך הימים שאחרי זה, זאת אומרת שאפילו פחות מחודש שאחרי זה, פחות מחודש לפני זה, כבר יש פרשה שנאמרה למשה. בנוגע להקרבת הקורבנות עם כל השמות של הנשיאים אז אפשר היה להגיד לו פשוט, אוקיי, אלה הנשיאים, אותם נשיאים שעשו את זה, נשיאי השבט שהם, שהם עכשיו יהיו אחראים על המפקד האוכלוסין הזה. למה צריכים להזכיר את השמות? אז אנחנו תכף נתייחס לשאלה הזו, אבל בוא נראה בכלל איך בחרו את הנשיאים אז מתברר שכבר אז היה בחירות בצורה דמוקרטית, זה לא היה מלמעלה למטה. אומר רבי נסן אייבשיץ בספרו תפארת יונתן, נראה לי לפרש, דלא נבחרו מפי משה כמו שהיה ראוי, כמו שנאמר ואתה תחזה, אלא דאם כן יאמרו ישראל, מה אנה לאן הנשיאים, מה אלה יועילו לנו, הם יסכימו עם משה ודאי בכל דבר. וכך אמר, קרואי העדה, כי העדה נתרצה בהם. בעצם, תחשבו על משה כאיזה נשיא ראש הממשלה. ואז אם הוא היה בוחר לעצמו את הנשיאים, אז עם ישראל היה אומר, אוקיי, הוא בחר את האנשים שלו, תודה רבה, הם לא מייצגים אותנו באמת, הם בסך הכל נציגים שלו. ולכן הנשיאים נבחרו על ידי העם, כדי שהם באמת ייצגו את העם כלפי משה, ולא כל דבר, הם לא יהיו יסמנים למשה. באמת הגמרא במסכת ברכות מביאה את זה, גם כן לגבי בצלאל, שאומר, אמר רבי יצחק אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור, שנאמר, הוא קרא. השם בשם בצלאל, וכתוב שם מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, האם בצלאל מקובל עליך, הגון עליך? אמר הקדוש ברוך הוא, אם זה עליך מקובל, אז עליה עליו, אומר לו, לא, לא, לך תשאל את עם ישראל. והוא שאל באמת, אמר להם לישראל, הגון עליכם בצלאל, והם הסכימו לזה. אז רואים שיש המנהיג צריך להיות בעצם מקובל על העם. וכאן, זה הדילמה הזו שהזכרנו קודם, אז זה בעצם מראה שהנשיאים פה, היה להם את הבעיה הזאת. זאת אומרת, אם מישהו מוצנח מלמעלה, ואם הם אנשי משה, אז בסדר, אז מה שרוצים, תחשבו על משילות, כל מה שמשה רוצה לעשות, עושים את זה וגמרנו, ואין פה בכלל, הוא לא מרגיש מחויב לקהל, לא מרגיש מחויב לשבט, והוא עושה מה שצריך. כאן אבל כשהקהל בחר אותו, אז יש מחויבות לשבט, ואז יש קונפליקטים. אומר על זה הכלי הכל. מזה שנאמר בפסוק איש איש למטה, למה הוא חזר ואמר איש ראש לבית אבותיו הוא? הוא מדייק מהפסוק, וקרוב לומר שהוא לא היה מחניף לשבטו שנקראו עמו, אלא היה דן אותם כאחד משאר השוטים. הוא בדיוק מתייחס לנקודה הזו, למרות שהם בחרו בו, אבל עדיין איש ראש לבית אבותיו הוא, הוא היה דן אותם כמו, כאילו, כאחד משאר השוטים, ולכל השבט היה כאיש גבורתו לנהוג עליהם לסיוטו ברמה. ולכן זה שהם הוסיפו את המילים ראש לבית אבותיו, זה שלא זו בלבד שלכל השבט הרחוקים קצת ממנו, אפילו היה ראש לבית אבותיו, הוא היה כאילו מנהיג גם למשפחתו הקרובה, הקרובים אליו ביותר, גם להם היה לראש לנהוג נשיאות עליהם. זאת אומרת שהוא קיבל את ההחלטות בצורה אובייקטיבית, ללא קשר לקרבה שלו, וידע גם לקבל החלטות קשות, גם אם זה היה נגד האינטרסים של אלה שבחרו בו, או נגד, נגד השבט שלו. 
והאמת היא, אם חושבים על זה, זה באמת גדולה של עם ישראל, שהם ידעו לבחור במנהיגים כאלו, שלאו דווקא ידאגו לאינטר... לאינטרסים של אלה שבחרו בהם. כמו שאומר הנציב, ודנשיאים שהיו כבר בהסכמת השבט, שהוא ראוי להיות להם לראש, וכאן הקדוש ברוך הוא הסכים על ידם ומינה אותם בדבר השם. ולמדנו מזה שגם בדת ישראל לא בחרו בראש מצד השרוב הנהגת המשרה בטוב לבד, כי אם שהיו גם כן מצוינים בתורה ויראת השם עד שראויים היו להיות ראשיים ולעמוד לפני השם ראש השבט. הם ידעו לבחור אנשים איכותיים לא לפי הכוח שלהם ולא לפי זה שהם יעשו, יגמלו להם חזרה בטובות, אלא באמת לפי הישרה שלהם ולכן הקדוש ברוך הוא גם כן אישר את המינוי הזה. והאמת היא שדיברנו על זה מקודם שכבר הכירו אותם בחודש לפני זה, אבל האמת היא שכבר הכירו אותם בתור מנהיגים כבר במצרים. רש"י אומר, הם נשיאי המטות, אומר רש"י שהיו שוטרים עליהם במצרים והיו מוכים עליהם. זאת אומרת, הם באמת סבלו בשביל העם, מה שקרה במצרים שפרעה העלה את המכסה, והיהודים לא יכלו לעמוד בזה, מפיל, אז השוטרים, אלה המנהיגים בעצם, אפילו לא אמרו לעם שהמכסה הועלתה, ובסוף היום, כשהמכסה של העבודה לא אה, הושלמה, אז... השוטרים המצריים הקהו את שוטרי בני ישראל על זה שהמכסה, הם בעצם קיבלו את העונש בשביל כולם. אז יש לנו כבר תשובה בעצם לכמה שאלות ששאלנו. דיברנו על זה האם, איך צריכים לבחור מנהיגים, ואנחנו רואים פה מהתורה באמת שלפחות חלק מבחירת תפקיד צריך להיות על ידי העם. אם מסתכלים טוב, האמת שזה יהיה איזשהו שילוב. זאת אומרת, הם היו צריכים להיות מאושרים על ידי משה ועל ידי הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר את הסמכות שלהם קיבלו ממשה רבינו, והם עבדו תחת משה. אז נכון שהעם בחר בהם, זה בשביל שבאמת יהיה אמון בעם, אבל זה לא אומר שזה שהעם בחר בהם, זה בשביל הטובה שהם צריכים לעשות בשביל העם, או הסקטור בעם, השבט הזה המסוים, אלא... אלא כשהעם בחר בהם, הם גם בחרו, והם הסתכלו שיש להם יושרה ויש להם יראת שמיים, והם יוכלו באמת לקבל את ההחלטות הנכונות ולהנהיג כמו שצריך, בלי להיות מוטים על ידי נטיות משפחתיות וכדומה. אוקיי, וכאן נראה שיש עוד איזה משהו מעניין לפרשה, ומזה נלמד משהו מאוד מיוחד, גם כן על תכונה של מנהיגות, והאמת היא גם על תפקידנו בכלל. כפרט מתוך הכלל. אז יש עוד נושא שאנחנו רוצים לציין פה, שרואים פה משהו ייחודי. הפסוק כתוב בסוף כל הפרשה הזאת, ויקח משה ואהרון את האנשים האלה שנקבו בשמות. נזכרנו קודם שפתאום הזכיר את כל השמות למרות שכבר השמות מוזכרים במקומות אחרים, והתורה עוד פעם מדגישה, ויקח משה ואהרון את האנשים האלה שנקבו בשמות. מה זה הסיפור הזה נקבו בשמות? מה זה מעניין אותי? איך קראו להם וקראו להם בשם? אוקיי, okay, אז בואו ניכנס, לפני שנענה על השאלה הזו, בואו נראה בכלל מה היה תפקיד הנשיאים. אנחנו יודעים שאנחנו מדברים עכשיו על התפקיד שלהם במפקד האוכלוסין. אז האמת היא שהמפקד הזה בכלל, היה פה, היה ייחודיות, היו כמה מפקדי אוכלוסין, היו כמה פעמים שמנו את עם ישראל, אבל המפקד הזה היה משהו ייחודי. מה היה ייחודי בפעם הזו, שמלבד זה שבעצם המפקד היה לראות כמה יהודים יש בכלל, כל היהודים ביחד, היה פה עניין מיוחד לספור כל שבט בנפרד. אז זה התורה אומרת, ואת כל העדה הכירו באחד החודש השני, והתיידו על משפחותם לבית אבותם. 
מה זה נקרא ויתלדו על משפחותם? אומר רש"י הביאו ספרי יחוסיהם ועדי חזקת צדתם שכל אחד ואחד יתייחס אל השבט. כל אחד היה צריך להוכיח לאיזה שבט הוא שייך כדי שיהיה אפשר לספור אותו בדיוק לפי השבט והיו צריכים לראות שהוא שייך לשבט הזה. ומה היה קורה אם באמת היה ספק? אז אומר על זה אספורנו, והטעם שיהיו איתכם, זאת אומרת שהנשיאים יהיו עם משה ואהרון, שכל אחד מהם לראש ואת אבותיו, לא יקחת ממנו יחד כל אחד ואחד. הנשיאים, אחד מהתפקידים שלהם היה בירור הייחוס לאותו שבט. אז פה רואים משהו מעניין. למה דווקא, למה דווקא, מאיפה הנשיאים היה את המומחיות הזו לדעת מי מתייחס לאיזה שבט? אומר החתם סופר, ונראה לי שהיו ישראל נמנים למלך מצרים, נדע כמה עבדים רומסי חומר יש, כדרך כל עבדי המלך נמנים ונכתבים בלידתם, משמם ובשם אבותם. זאת אומרת, היות והיהודים היו עבדים אצל פרעה במצרים. אז פרעה, היה לו רישום מאוד מדויק, את כל המשפחולוגיה, ו- וכל ילד שנולד, הוא רוצה לדעת, כי כשהוא יגדל יהיה לו עוד עבד. ואלו השוטרים היו משגיחים על ככה. ועל כן אמר הקדוש ברוך הוא שייקח אותנו אנשים, איש איש כי הם יוכלו להעיד, ולהם נמסר הספר דו תולדתם בסביבות מצרים. הם היו אלה הממונים על השבטים אז, והם היו בעצם אלו שניהלו את הרישומים, ולכן הם ידעו לדעת איזה רישומים נכונים ואיזה לא. זה מאוד מעניין לציין שבכל העולם היום יש בעיה של בירור יהדות. ובעולם המערבי זה קצת בעייתי, זה בעצם רק הולך רק על ידיעות. מישהו יכול להגיד שאימא שלה הייתה יהודייה, והסבתא שלה הייתה יהודייה, וצריכים לברר מעדים מסוימים. ואם מסתכלים על זה, המקום בעולם שבאיזשהו מקום אה, יותר מסודר, הדבר הזה של בירור יהדות, זה דווקא במדינות חבר העמים לשעבר, שתחת שנות הקומוניזם, ועדיין אפילו אולי מתקופת הצער, היה רישום מדויק של כל הקהילות וכל המשפחות, זאת אומרת הרישום הממשלתי בעצם ידע להגיד מי יהודי ומי אימא, ו- וככה אפשר ל- ל- להתחקות על השורשים ולראות מי באמת יהודי. מאוד מעניין. ההשוואה הזו, אבל כן, גם במצרים היה ככה, היות והם שלטו שם, אז הכל היה רשום. והם אלה שידעו להיות מומחים, כמו שהיום יש מומחים שיודעים לקרוא זיופים במסמכים, אז הם כנראה ידעו בדיוק לדעת איזה מסמך מקורי ולא. לא מאמין שהם ידעו, הם הכירו עשרות אלפי אנשים אישית, אבל הם ידעו להגיד את המסמכים כנראה. ולכן הם ידעו לאשר את הייחוס לשבט. עכשיו, יש פה עוד משהו, על הפסוק ואיתכם יהיו, מיד בכלל את הפרשה אומר רש"י, כשתפקדו אותם, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, כשתפקדו את ישראל, יהיו עמכם נשיא כל שבט ושבט. זאת אומרת שלא כל שבט, נשיא שבט, ומשה ואהרון בעצם ניהלו את המפקד. אז זה לא שהם הלכו לשבט ראובן, ונשיא של ראובן היה איתם כשעשו את המפקד של ראובן, ואחרי זה הם עברו לשמעון, והם היו בנשיא של שמעון, אלא כל 12 הנשיאים היו במפקד של כל שבט ושבט. האמת שלא רק הנשיאים, אלא כל הש... העם עצמו היה נוכח בכל המפקד של כל השבטים. אומר השער הירש, נפשם שם נפל הירש שאומר ככה, בני נפתלי הווה אומר שבני שמעון יצאו מתוך העדה שנתקלה והלכו אל שבט שמעון ובהליכתם אל שבט זה הוכו כשייכים אליו, לאחר שנמנו 11 שבטים בדרך זו ואז לא נשאר שבט אחד שבט נפתלי ממילא נותרים שעדיין לא נמנו היוו מעליהם את השבט ה-12 ולכן לא היה צורך שילכו אל שבטם כדי שיכו שייכים אליו, זאת אומרת כל העם עמד ביחד ואז כל שבט יצא מכל ה... נגיד אמרו עכשיו שבט ראובן תלכו קדימה וזה המסר החשוב באמת שיש, 
שיש מהמפקד הזה, וגם הנשיאים, מזה שהנשיאים היו בכל המניין של כולם. למה היו צריכים, בעצם אז היה לנו שני מספרים, מספר של כל שבט ושבט ומספר של כל עם ישראל בכלל. למה? כי זה בעצם משקף את שני התפקידים של כל יהודי. מצד אחד כל אחד מאיתנו הוא חלק מהעם היהודי, מהעם היהודי ככלל. מצד שני כל אחד יש לו חלק משבט פרטי, ידוע שלמשל הנוסחות של התפילה זה הולך לפי עבודת השם שהיה לכל שבט ושבט, שבט ראובן היה לו, זה מלשון ראובן, עבודת השם בצורה של ראייה, שבט שמעון בצורה של שמיעה וכולו, כל, כל שבט יש לו את עבודת השם הייחודית שלו. ולכל אחד מאיתנו יש את עבודת השם הפרטית שאנחנו עושים בעצם, שיש לנו כל אחת הייחודיות שלו, מצד, אחד אנחנו, מצד שני אנחנו חלק מהכלל. יש דוגמה יפה לזה מספר תורה, שרואים שספר תורה, אנחנו רואים שני דברים, מצד אחד אם חסר אות אחת בספר התורה זה ספר תורה פסול, זאת אומרת שצריכים את כל עם ישראל ביחד, מצד שני גם כל אות, אם אות אחת מחוברת לשנייה, אז גם הספר תורה פסול, כל אות צריכה מוקף גיל, כי צריכים גם כן את הכלל, זאת אומרת כל הפרטים שייצרו כלל אחד שלם, אבל גם כל פרט צריך להיות מיוחד בייחודיות שלו. אומר הרב פה בשיחה, ויש לומר שההסבר של צירוף שני עניינים אלו יחד הוא, ספירת ישראל מצד מעלותיהם הפרטיות, אינן, איננה רק כדי לגלות את מעלתו של כל יהודי או כל שבט לעצמו, אלא להראות כיצד כל המעלות הפרטיות מצטרפות יחדיו לקומה אחת שלמה. ובעניין זה... סליחה, אני קורא שוב, ויש לומר שההסבר של שני צירוף שני עניינים אלו ביחד הוא ספירת ישראל מצד מעלותיהם הפרטיות איננה רק כדי לגלות את מעלותו של כל יהודי או כל שבט לעצמו, אלא להראות כיצד כל המעלות הפרטיות מצפות יחדיו לקומה אחת שלמה. זאת אומרת, זה שאני יש לי את הייחודיות שלי זה לא אומר שאני ייחודי וגם יש לי חלק מהכלל, לא, זה עצמו מרכיב את הכלל, הכלל מורכב מהרבה פרטים, ובעניין זה שכל מעלה פרטית משלימה את הכלל אין הבחנה, בדיוק כמשום שהקומה השלמה נזקקת למעלת הראש והמוח לצורך שלמותה, כך היא נזקקת למעלת הרגל, ולכן נמנע כל אחד באופן שווה כאחד, כי בהשלמת הכלל שווים כולם. וזה מה שקרה פה, הקדוש ברוך הוא בעצם אמר את זה לנשיאים, אתם לא רק נשיאים של כל שבט ושבט, אתם בתפקידכם, ברגע שנהייתם נשיאים של שבט, אתם הפכתם גם כן לנשיאים ומנהיגים של כל העם כולו, ולכן, ובעצם הוא נתן להם תפקיד חדש כביכול. ולכן נרשמו השמות, אומר הרב ככה, לפי זה מובן מדוע מפרט הקדוש ברוך הוא כאן את שמותיהם של כל הנשיאים, כי כפי שכבר למדנו לפני כן, הקדוש ברוך הוא ממנה ומעניק את הכוחות הדרושים לתפקיד על ידי קריאה בשם. כשהקדוש ברוך הוא נותן שם, זה משהו אה, מאוד, זה הצורה שהקדוש ברוך הוא נותן בעצם את הכוחות, כנאמר, ראה קראתי בשם מצלל ואמלא אותו רוח אלוקים. וכך בענייננו, בצעות קריאת שמות הנשיאים על ידי הקדוש ברוך הוא, הוא מינה אותם וחידש בהם תפקיד שלא היה אצלם לפני כן. הם נעשו קרואי העדה הנקראים מכל דבר חשיבות שבעדה של העדה כולה. ובכך מובן גם הפסוק השני כאן, ויקח משה ואהרון את האנשים האלו שנקראו בשמות, כיוון שאז התחדש בנשיאים מינוי מיוחד מעין הקדוש ברוך הוא, היה צורך בויקח מחדש, כי קרואי העדה בנוסף על המינוי הקדם כנשיאי השבטים. אז יש פה עוד איזשהו מינוי חדש, או פרספקטיבה חדשה, היבט חדש, שמזה אנחנו לומדים גם כן לגבינו. שאנחנו כל פרט, אנחנו הוא בעצם חלק מהכלל, אנחנו כולנו זוכים להיות חלק מעם ישראל, אומה גדולה בעלת גוונים שונים, אנחנו מפוזרים בכל העולם, תרבויות שונות, קהילות שונות, מנהגים שונים, שפות שונות, אבל בעצם אנחנו לא, אבל כל אחד מאיתנו זה כמו תזמורת סימפונית, שאנחנו כולנו אה, חלק מ, אה, מתזמורת, שאם צליל אחד יזייף, אז כל, ה, כל המנגינה, כל היצירה לא תהיה מושלמת. ולכן באמת, הזכרנו מקודם את העניין של הספר תורה, לכן הרבי באמת אה, רצה ועודד 
ודרש שיהיה ספרי תורה כלליים, מתחיל מספר תורה של כל ילדי ישראל, שאם מישהו עדיין לא נרשם צריכים לקנות עוד בספר התורה, ויש גם ספר תורה כלליים של המבוגרים, וככה אנחנו מרגישים באמת את הדבר הזה שכל אחד מאיתנו הוא פרט בפני עצמו, אבל מצד שני זה מה שמרכיב את הכלל, את עם ישראל. והאמת היא שגם אצל כל האדם הפרטי יש גם את העניין הזה. יש את עצם זה שאני יהודי. וזה, יש את הקשר העצמי של הקדוש ברוך הוא, שזה קשר שיש לכל אחד אותו דבר. ויש את הקשר הפרטי, זאת אומרת, איך שזה נכנס לתוך הכוחות הפנימיים שלי. יש לי חוכמה, בינה, דת, יש לי גבורה, חסד, וכל התכונות שלי, וכל הכוחות שלי, וכל הכישרונות שלי, איך שאני מביא את היהדות שלי בכל, בכל כישרון. אז יש את עצם זה שאני יהודי, ואני צריך לדעת שאני יהודי, לא משנה מה יהיה, זה הצורה הכללית. אבל זה מורכב גם כן מהכוחות הפרטיים שלי, ואני צריך הפוך להכניס את זה בתוך הכוחות הפרטיים שלי, וזה מרמז גם כן עצם זה שהכל נרמז בכל כך הדגש על השמות, שם יש לו את הדברים האלו. מצד אחד שם זה, דבר, זה שם מעצמי, זה שם של עצם, זה אומר שזה החיות הכללית של האדם, מצד שני, שם זה דבר מאוד שנכנס, זה, זה דבר ראשון זה רק... על השם מורה על הנשמה שמולבשת בגוף, ויותר מזה, מי משתמש בשם זה דווקא בן אדם אה, לזולת ולא לעצמי. אז גם בשם יש את העניין הזה של מצד אחד משהו עצמי, ומצד אחד משהו מאוד פרטי לכוחות הפרטיים, שהוא נכנס לאחריות הפרטית, ואנחנו צריכים אה, לזכור את זה תמיד, ולשלב את הכוח הפרטי עם הכוח הכללי.